0: Wir sehen das, was wir natürlich auch aus der Suchtmedizin kennen, dass viele Cannabis-User einen unproblematischen Konsum haben vom Cannabis. Das ist so überhaupt, wie bei jeder Droge, die im Gehirn wirksam ist, ein Maß der Dosis und jede Dosis kann entscheiden darüber, ob das schädlich ist oder nicht schädlich ist. Eine Regulierung ist einfacher auch durchzuführen, wenn man weiß, was nicht funktioniert, um das vielleicht auch einzubauen in Regulierungsmaßnahmen und nicht nachher feststellt, das vielleicht, ist vielleicht etwas, was man noch einbauen sollte ins Gesetz oder es sind noch bestimmte Regulierungsmaßnahmen äh, nötig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. Heute mit dem Weedcare-Studienleiter Marc Walter. Er untersucht, welche Auswirkungen ein legalisierter Cannabiskonsum hätte. Herzlich willkommen, Herr Walter.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Mein Name ist Katrin Weyer. Bei Unisonar tauchen wir mit Expertinnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. In dieser Staffel sprechen wir über Drogen. Herr Walter, um was genau geht es bei der Weedcare-Studie?
0: In der Weed studie wollen wir untersuchen, welche Effekte eine Regulierung von Cannabis, also ein Verkauf von Cannabis, auf das Konsumverhalten hat und auf die psychische Gesundheit, wenn man dazu übergeht und sagt, wir wollen weg vom Verbot von Cannabis und überhaupt den Cannabiskonsum regulieren
1: in der Schweiz. Andere Länder haben ja den Cannabiskonsum einfach legalisiert. Weshalb möchte man hier das wissenschaftlich begleiten?
0: Natürlich kann man das auch so machen wie andere Länder, dass man einfach sagt, wir legalisieren und schauen, was rauskommt. Die Schweiz hat hier einen anderen Weg gewählt. Es ist ja auch ähm, äh, durch eine Änderung im Gesetz entstanden, durch den Experimentierartikel und dadurch die Möglichkeit, die die, äh, Studien vorgängig durchzuführen. Ähm, Aus meiner Sicht, ich spreche jetzt als Wissenschaftler, ist es natürlich äh, besser, auf diese Art und Weise das durchzuführen, weil man dann auch eine andere Grundlage hat. Man muss sagen, dass natürlich andere Länder äh, nicht direkt eine Stichprobe untersuchen, sondern nur Vorher-Nachher Vergleiche machen können. Äh, eine Regulierung ist einfacher auch durchzuführen, wenn man weiß, was nicht funktioniert, um das vielleicht auch einzubauen in Regulierungsmaßnahmen und nicht nachher feststellt, dass das vielleicht, ist vielleicht etwas, was man noch einbauen sollte ins Gesetz oder es sind noch bestimmte Regulierungsmaßnahmen äh, nötig. Das wäre dann. Auch aus meiner Sicht eher zu spät, sonst günstiger vielleicht vorher schon Risiken abwägen zu können, um die dann äh, so ins Kalkül einzubeziehen.
1: Die Studie läuft seit Januar. Haben Sie schon gewisse Zwischenergebnisse?
0: Vielleicht wird Zwischenergebnisse etwas früh. Was wir sagen können schon jetzt ist, dass die Stichprobe relativ gesund ist. Und wir sehen das, was wir natürlich auch aus der Suchtmedizin kennen, dass viele äh, Cannabis-User ähm, einen unproblematischen Konsum haben vom Cannabis und der Anteil, der abhängig ist oder der problematischen Konsum, ist relativ gering und das sehen wir an unserer Stichprobe zum Beispiel auch.
1: Gibt es von den Apotheken, die das Cannabis verkaufen, Rückmeldungen?
0: Ja, sie haben rückgemeldet, dass es auch relativ unproblematisch ist. Wir haben jetzt auch noch, noch nie von der Polizei zum Beispiel Rückmeldungen bekommen oder wir mussten noch keinen Studienteilnehmer ausschließen aus der Studie und die Apotheker melden auch zurück, dass sie relativ freundlich sind, dass sie auch nicht gedacht hätten, dass die Cannabiskonsumenten äh, so freundlich Zeitgenossen sind und haben sich eher auf Probleme eingestellt, die auftreten können, wie es auch vielleicht bei anderen Suchtpatienten äh, auftritt. Aber das ist bis jetzt alles sehr problemlos über die Bühne gegangen.
1: Wie viel Cannabis können die ProbandInnen denn in der Apotheke beziehen?
0: Es gibt eine Obergrenze, die ist für alle Pilotprojekte auch festgelegt und die besagt, dass äh, nicht mehr als 10 Gramm THC pro Monat verkauft werden können. Und das wird auch so eingehalten, was es bestimmte Systeme auch gibt, die wir einbezogen haben, dass man immer genau auch nachweisen kann, dass diese Obergrenze nicht überschritten wird.
1: Und weshalb diese Grenzmenge?
0: Das ist vermutlich so eine Grenze, wo die meisten Leute sagen, dass das äh, zwar eine Menge ist, wo die meisten mit zurechtkommen, also dass sie auch nicht im Schwarzmarkt mehr dazu kaufen müssen, aber doch auch eine Grenze ist, wo wir zum Beispiel Abhängigkeitsentwicklung nicht zu stark fördern und die Grenze nicht zu weit äh, nach oben gesetzt wird.
1: Wie schwierig war es, Leute zu überzeugen, dass es nötig ist, eine illegale Droge in eine Studie aufzunehmen?
0: Für uns war es relativ einfach, weil es natürlich ein Entscheid des Bundesrates war und insofern gewünscht war. Und äh, es hat sich auch in der Bevölkerung natürlich die Stimmung sich zugunsten dieser Pilotprojekte geändert. Das war vor zehn Jahren noch nicht so und es ist eigentlich immer weiter in diese Richtung gegangen, dass wir auch die Mehrheit der Bevölkerung, die das das, äh, positiv sehen, dass die Versuche durchgeführt werden.
1: Wenn wir jetzt einen Blick zurückwerfen, hat sich der Cannabiskonsum in den letzten Jahren verändert und weshalb macht man jetzt so eine Studie?
0: Das ist genau ein Grund, warum die Studie auch äh, durchgeführt oder äh, bewilligt worden ist, weil sich der Cannabiskonsum eben über die letzten zehn Jahre gar nicht geändert hat. Also die Personen, die die regelmäßig Cannabis konsumieren in der Schweiz, sind immer bei etwa vier Prozent der Bevölkerung geblieben über die letzten Jahre. Und das war eben auch so ein Grund, wo man eben gesagt hat, es hat sich nicht verändert, ähm, die, das System, wie es zurzeit äh, vorgängig äh, vorherrscht, ist etwas, was nicht funktioniert. Und deswegen muss man auch etwas ändern in der cannabis
1: Aber dennoch, Cannabis ist eine illegale Droge. Ist es nicht verwerflich, wenn man jetzt 370 Leuten eine illegale Droge gibt und schaut, wie sie darauf reagieren?
0: Also verwerflich würde ich natürlich nicht sagen. Es ist, äh, sie konsumieren das ja sowieso und als Suchtmediziner bin ich jetzt ja nicht äh, Rechtswissenschaftler, sondern ich sehe, dass sie Cannabis konsumieren, schon jetzt halt auf dem Schwarzmarkt und durch die Studie konsumieren sie weiter, aber nur, dass sie quasi das Cannabis in Apotheken kaufen, anstatt auf dem Schwarzmarkt. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Uns interessiert es, was das für Veränderungen macht, auf welche Weise das beschafft wird und konsumiert wird. Und natürlich ist der Cannabis auch eine ganz andere Qualität, weil wir das jetzt ja legal anbauen. Die Konsumentinnen und Konsumenten wissen genau, was sie konsumieren. Da ist auch, sind auch keine Streckmittel oder sonstige Schadstoffe enthalten, was eigentlich alles positiv eher ist. Und natürlich ist es illegal, aber im Rahmen der Studie darf man und kann man und soll man vielleicht auch diese Dinge durchführen, um dann zu Ergebnissen zu kommen, das neu oder anders vielleicht beurteilen zu können.
1: Wie gefährlich ist denn der Konsum von Cannabis überhaupt?
0: Es ist so, dass Cannabis natürlich äh, weiterhin eine Druck ist, Sie haben das, die haben das schon gesagt. Cannabis kann zu Abhängigkeiten führen, das ist ein großes Problem, was wir kennen. Und Cannabisabhängigkeit ist natürlich auch eine behandlungsbedürftige psychische Störung. Und äh, zudem kann Cannabis auch Psychosen auslösen. Das sind vielleicht die beiden großen ähm, Folgeschäden, die Cannabis machen kann. Äh, Wenn Sie so wollen, haben Sie Cannabis, ähnlich wie das beim Alkoholkonsum auch ist, in gewisser Weise erst einen normalen Gebrauch wenn sie so wollen, also keinen schädlichen Gebrauch. Und dann ist das wie bei jeder Droge auch, dass mit der Zeit das, das Problem oder das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung größer wird. Und das ist natürlich auch das Problem jetzt beim Cannabis, dass es irgendwann tatsächlich dann zu einer Cannabisabhängigkeit im engeren Sinne führt, die dann tatsächlich ein Problem darstellt. Wenn das nicht so wäre, dann wäre Cannabis auch schon längst legal und würde vielleicht auch als Medikament schon anders befürwortet, als es jetzt der Fall ist. Also es gibt dieses Risiko und es geht darum, dass die Menschen, die dieses Risiko haben, vielleicht auch so behandelt werden, dass, dass sie eben nicht abhängig werden, sondern den Konsum so weit reduzieren, dass es, wenn sie so wollen, ein normaler Konsum bleibt. Wie beim Alkohol zum Beispiel.
1: Können Sie das einordnen, wenn wir jetzt sagen, auf der einen Seite haben wir die legale Droge Alkohol und auf der anderen haben wir Heroin, das illegal ist, das sehr stark abhängig macht. Wo bewegt sich da Cannabis auf dieser Skala?
0: Man würde Alkohol und Heroin sicher als schädlicher einschätzen. Und Cannabis ist aber auch nicht ungefährlich, wie ich schon gerade skizziert habe. Aber es ist tatsächlich auch gefährlicher als zum Beispiel andere Psychedelika wie jetzt LSD oder so, die viel seltener eine Abhängigkeit machen als jetzt Cannabis zum Beispiel.
1: Aber Sie würden sagen, Cannabis in der richtigen Dosierung kann man gut einnehmen und damit leben, ohne dass man extreme gesundheitliche Schäden davon zieht. Ja,
0: das würde ich sagen. Das ist so überhaupt, wie bei jeder Droge, die im Gehirn wirksam ist, ein Maß der Dosis. Und jede Dosis kann entscheiden darüber, ob das schädlich ist oder nicht schädlich ist. Und so wie Sie sagen, man kann natürlich weniger konsumieren. Und wir wissen jetzt aber noch nicht genau, wo die Grenze ist, weil es noch wenig Studien dazu gibt, dass es nicht schädlich ist, sondern vielleicht sogar hilfreich Viele Menschen nehmen ja auch Cannabis, weil es in gewisser Weise ihnen hilft. Sonst würden sie es ja auch nicht nehmen. Und das ist immer so diese Frage der Selbstmedikation. Wo ist was noch hilfreich und wo fängt die Grenze an, dass es schädlich wird?
1: Gibt es denn diese Grenze von einem problematischen Gebrauch, wo Sie sagen, ab dann ist es ein Suchtverhalten, das eingegrenzt werden sollte?
0: Es gibt tatsächlich so klare Kriterien, äh, ab wann man von einem problematischen Gebrauch spricht oder von einer Abhängigkeit. Das ist so ein... Verlangen oder ein Drang, eine bestimmte Substanz einzunehmen, was wir auch als äh, Neudeutsch Craving bezeichnen. Äh, die Unfähigkeit, den Substanzkonsum zu kontrollieren, ist auch ein typisches Merkmal von Abhängigkeit. Dann gibt es eine Toleranzsteigerung. Das heißt, das sind auch alle Psychotropensubstanzen, die irgendwann, ähm, wo sie mit die Dosis erhöhen müssen, um den gleichen Effekt zu haben. Dann gibt es ein körperliches Entzugssyndrom. Das heißt, wenn der Körper sich gewöhnt hat, braucht er diese Dosis um nicht negative Folgen zu haben und eine Vernachlässigung von sozialen Aktivitäten führt dazu, dass dann, wenn die Sucht einen so ganz in den Griff bekommen hat, dann macht man alles und das ganze Leben dreht sich nur noch um die Substanz, die zu beschaffen und zu konsumieren. Und das Letzte ist, man weiß eigentlich, dass es quasi wie ähm, negative Folgen hat und trotzdem konsumiert man weiteres. Wenn Sie drei von diesen Kriterien erfüllen, innerhalb von einem Jahr, dann würde man von einem Abhängigkeitssyndrom sprechen. Und das kann von Cannabis sein, das kann von Alkohol sein, das kann von Heroin sein.
1: Sie haben es vorher kurz angetönt, es gibt auch einen Nutzen von Cannabis. Wo sehen Sie denn den?
0: Wenn man die Konsumentinnen und Konsumenten fragt, warum sie das nehmen, dann ist das, sind das die häufigsten Gründe dafür, dass es entspannt, dass sie besser schlafen können und dass die Stimmung sich verbessert. Und das werden jetzt mal auf dem, im psychischen Bereich wenn wir jetzt noch weitergehen und sagen, Medizinalcannabis hilft natürlich auch bei Schmerzen, zum Beispiel, chronischen Schmerzsyndrom und bei vielen anderen somatischen Erkrankungen noch. Aber wenn wir jetzt nur mal diese nehmen, dann würden wir davon sprechen, dass es eine Selbstmedikation ist, wenn zum Beispiel Stresssymptome da sind, Menschen nicht schlafen können, aufgeregt sind, innerlich unruhig sind, vielleicht auch leicht depressiv. Wir wissen auch durch Studien, dass auch depressive Symptome mit Cannabis ähm, beantwortet werden, Cannabiskonsum. Und das sind alles Faktoren oder Zustände, die dazu führen, dass dass die Menschen zum Cannabis greifen, um um das zu regulieren, sich besser zu fühlen.
1: Wenn wir von Schlafstörungen sprechen, das wären ja Dinge, die diese Leute auch in den Griff bekommen könnten mit Psychopharmaka. Das wäre ja dann der legale Weg, oder nicht?
0: Das stimmt. Wobei Psychopharmaka sollte man bei Schlafstörungen eigentlich auch Nicht als erstes nehmen, weil die Psychopharmaka, die sehr hilfreich sind zum Einschlafen, alle auch abhängigkeitsmachend sind. Und äh, das ist natürlich noch eine Abhängigkeit, die haben wir noch gar nicht besprochen, eine Abhängigkeit von Schlafmitteln oder von Beruhigungsmitteln, die irgendwann auch die gleichen Symptome erzeugen, nämlich Entzugssymptome. Und äh, ob das jetzt so hilfreich ist, weiß ich nicht unbedingt.
1: Und wenn es jetzt eine Legalisierung von Cannabis gibt, wäre es dann möglich, dass ein Arzt seine Patientin bei Schlafstörungen Cannabis ver- verschreibt?
0: Rein theoretisch wäre das möglich.
1: Wäre es auch sinnvoll?
0: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir müssen jetzt erstmal abwarten, was diese Studie an Ergebnissen bringt, äh, wie groß das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung ist, was es für äh, Risikofaktoren gibt dafür, dass man vielleicht auch unterscheidet mit verschiedenem THC. Dosierung, also Konzentration, ob es schädlichere Cannabis-Sorten gibt oder nicht und was es für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel das zu regulieren und wenn wir dann wissen tatsächlich und es gibt ein Gesetz und es kommt eine Legalisierung, dann braucht es noch ganz viele Schritte jetzt über Swissmedic als Medikament, dass es zugänglich wird.
1: Wie genau werten Sie diese Studie aus? Also diese Leute, die können in der Apotheke Cannabis beziehen Und dann, was passiert die nächsten zweieinhalb Jahre?
0: Wir werden das erstmal beobachten natürlich und die die ganzen Ergebnisse sammeln. Und dann werden wir nachher untersuchen tatsächlich, wenn Sie in Apotheke das beziehen, ob sich etwas verändert. Und die Fragestellung wäre, verändert sich etwas zum Beispiel beim Schlaf, wenn Sie dann in Apotheke beziehen. Verändert sich etwas in Ihrer Depressivität, wenn Sie in Apotheke beziehen. Und diese Dinge könnte man dann auswerten und feststellen, Ja, anhand unserer Studie, man muss immer sagen, es sind nur knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist natürlich noch nicht die Grundgesamtheit, aber in unserer BASA-Pilotstudie würde man sehen, dass tatsächlich die meisten profitieren von einer Regulierung von einer Abgabe in der Apotheke. Wenn das der Fall wäre, würde das zum Beispiel für eine Regulierung von Cannabis sprechen.
1: Profitieren Sie davon, dass das Cannabis selbst reiner ist oder auch davon, dass Sie in einer Apotheke mit Fachpersonal konfrontiert sind?
0: Es ist sicherlich beides. Also ähm, rein ist es. Es ist tatsächlich sogar biozertifiziert. Es ist angebaut äh, in der Schweiz. Es ist äh, ein Produkt, was auch nachgewiesenermaßen das enthält, was es vorgibt zu enthalten. Äh, Wir konnten prüfen, dass der THC-Gehalt, der CBD-Gehalt genau dem entspricht was die Firma auch vorgegeben hat. Und das ist natürlich so ähnlich wie beim Wein. Auch wenn Sie Wein trinken, sehen Sie auch, was für Alkohol drin ist, wo der angebaut wird und so weiter. Und in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass sich das entwickelt für die ganz vielen Menschen, die kein Problem im Cannabis haben. Dass Cannabis mehr oder weniger eine Substanz wird, die wir für Freizeitzwecke benutzen, aber die auch bei leichten Symptomen helfen kann. Zum Beispiel beim Schlafen oder zur Entspannung. Ähnlich wie das ja, Viele auch beim Wein nutzen. Nicht?
1: Was sind das für ProbandInnen, die Sie da ausgesucht haben? Welche Kriterien mussten Sie mitbringen, um bei der Studie teilzunehmen?
0: Ausschusskriterium ist zum Beispiel, dass die Patienten nicht akut psychiatrisch in stationären Behandlung sind, dass sie keine akute Suizidität aufweisen, dass sie keine Psychose haben, dass sie nicht schwanger sind dass sie Deutsch sprechen können, dass sie über 18 sind, was auch sehr wichtig ist, dass der Jugendschutz gewährleistet ist und dass sie wohnhaft in stadt sind. Das sind die Voraussetzungen gewesen. Und alle, die die das erfüllt haben, die sind von einem Studienarzt nochmal befragt worden, vor allen Dingen, um auch das psychose Risiko aus, äh, auszuschließen. Und äh, diejenigen sind dann in die Studie eingeschlossen worden.
1: Wie sieht ein typischer Proband Ihrer Studie aus?
0: Der typische Proband unserer Studie ist ähm, im Mittelalter, also so etwa 40, 45 Jahre, ähm, arbeitet. Wir haben sehr viel Arbeitstätige in der Studie. Zwei Drittel ähm, unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, haben einen Job und sind berufstätig, Vollzeit oder Teilzeit. Viele haben einen hohen äh, Abschluss, ein Drittel haben sogar einen Hochschulabschluss. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass wir sozial integrierte, berufstätige, Konsumenten in der Studie eingeschlossen haben, die Mehrzahl hat recht wenig psychische Symptome, die auch keinen Krankheitswert haben, sodass wir davon ausgehen, dass sowohl sozial aber als auch psychisch unsere Stichprobe recht gesund ist.
1: Und was ist die Begründung für den Cannabiskonsum bei diesen Probanden?
0: Die meisten geben eben an, dass sie leichte Symptome, die sie haben, Schlafprobleme oder Stresssymptome angeben. Und dass die Motive und die Gründe dafür sind, das Cannabis zu konsumieren.
1: Wie sammeln Sie die Ergebnisse innerhalb der Studie?
0: Wir haben den den Einschluss vor Ort gemacht im ambulanten Studienzentrum. Und wir haben nach nach einem Jahr und zum Abschluss der Studie auch äh, Face-to-Face-Interviews, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich in das Studienzentrum kommen und wir Interviews durchführen. Und alle anderen ähm, Untersuchungszeitpunkte sind, sind online. Das heißt, dass die Personen ähm, jedes halbe Jahr zwingend eine Online-Befragung durchführen müssen, um weiter an der Studie teilzunehmen. Und dort gibt es äh, bestimmte Fragebögen, die sich im Übrigen auch übereinstimmen mit den anderen Pilotprojekten aus anderen Schweizer Städten, dass die Ergebnisse auch gepoolt werden können. Und da sind Fragen zur psychischen Gesundheit, zu psychischen Symptomen, zur Lebensqualität, zu körperlichen Beschwerden, zur Suizidalität und auch zur Zufriedenheit mit der Regulierung, mit den Produkten. Und diese Fragen werden dann eben in dieser Zeit beantwortet und sind die Grundlage für unsere, für unsere Studie.
1: Sie konkurrieren ja eigentlich mit dem Schwarzmarkt, wenn Sie das Cannabis verkaufen. Wie geht man damit um, dass man einen Preis festlegen muss und gar nicht so richtig weiß, für wie viel Geld das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird?
0: So ungefähr wissen wir das schon. Es gibt natürlich da auch Erkenntnisse, die wir einbezogen haben. Und wir haben gesagt, wir wollen das etwa an diesem Schwarzmarktpreis angleichen, was etwa 10 Franken sind pro Gramm. Und aber auch einbeziehen, dass höhere THC-gehaltige Produkte teurer sind und mit weniger THC günstiger. Das heißt, wir haben so eine Spanne von 8 bis 12 je nach Produkt. Und das würde in etwa dem Schwarzmarktpreis entsprechen. Was aber interessante Frage ist, die Sie da stellen, nämlich wie verändert sich der Schwarzmarkt dadurch, dass es diese Studie gibt und Pilotversuche überall in verschiedenen schweizer Städten gibt? Wir nehmen an, dass, es, dass der Schwarzmarkt schon weiter existiert natürlich, aber was bedeutet das? Wird er zurückgedrängt? Ist das weniger? Werden die Preise vielleicht günstiger auf dem Schwarzmarkt dadurch? Das wissen wir alles noch nicht und sind wir gerade am Testen und Und schauen, wie sich das entwickelt.
1: Sollte Cannabis legalisiert werden, bei der Regulierung sollte man sich da dann an Drogen wie Alkohol orientieren? Braucht es da ganz andere Kriterien? Oder müsste man vielleicht auch sagen, wir müssen auch bei den legalen Drogen an der Regulierung noch schrauben?
0: Bei den legalen Drogen ist schon viel gemacht worden. Also siehe Werbeverbot zum Beispiel oder die die Aufdrucke. Und da ist es eigentlich schon vermehrt, dass die die Regulierung stärker geworden ist bei, bei den Substanzen. Und es hat auch tatsächlich schon Effekte gehabt. Beim Cannabis wäre ich Stand jetzt sehr dafür, dass man es weiterhin bei Fachpersonal abgibt. Das wäre vielleicht auch schon eine Regulierung. Es müssen vielleicht keine Apotheken sein, aber vielleicht Fachgeschäfte, wo Personen auch sind, die sich auskennen damit. Also dass es nicht quasi einfach auf den Markt geworfen wird, dass man es im Supermarkt kaufen kann. Dass es noch eine Möglichkeit gibt, dort wie so eine Schwelle auch einzusetzen. Personen vielleicht auch so registrieren, wer ein Risiko hat oder wer eher in Richtung Abhängigkeit läuft und könnte mir das so etwa vorstellen, so ähnlich wie die CBD-Shops, die es jetzt schon gibt, dass es so solche, solche Abgabestellen gibt, die in gewisser Weise noch eine andere Regulierung haben. Es gibt auch Überlegungen Richtung non profit organisationen dass man es in diese Richtung macht. Dann würde natürlich wegfallen, dass, man auch, dass der Staat damit Geld verdient. Im, Im größeren Maße, wie das quasi in so Fachgeschäften möglich sein könnte.
1: Über Steuern?
0: Über Steuern, genau.
1: Und wie sieht es beim Jugendschutz aus? Weil letztendlich sind ja Drogen auch vor allem ein Problem von Jugendlichen, die ausprobieren.
0: Ja, es gibt vor allem Dingen die Kinder- und Jugendpsychiater, die, die schätzen das gar nicht. Äh, auch diese Studien und die Regulierung, weil sie davon ausgehen, dass vor allen Dingen natürlich die Jugendlichen dann äh, vermehrt Cannabis äh, konsumieren, wenn es mehr verfügbar ist. Auch wenn wir den Jugendschutz haben, gibt es Überlegungen zu fragen, wird dann nicht das Cannabis weitergegeben von Personen, die es dann konsumieren können? Das müssen wir untersuchen. Es gibt jetzt noch sehr inkonsistente Ergebnisse aus Kanada, USA, wie stark das ansteigt. Und dann vor allen Dingen steigt das bei den Personen an, die jetzt schon problematisch konsumieren? Oder steigt das eher bei den Personen an, die einen relativ äh, normalen Konsum haben? Das würde uns nicht sehr erschüttern in dem Maße. Und welche Folgen hat das zum Beispiel, Folgen für Hospitalisation oder vermehrte Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Notfallstationen oder Unfälle. Das sind alles Sachen, die die wir uns gut anschauen müssten. Jetzt ist es ja bei 18 die Grenze und es gibt auch schon Stimmen, die sagen, man sollte vielleicht die Grenze hochsetzen. Also man sagt, dass wir die die Personen, die ja auch einen hohen Konsum haben, eher noch ausschließen aus dieser Regelung. Und dann vielleicht mit 20 zum Beispiel starten oder 21.
1: Aber würden dann die Jugendlichen nicht einfach wieder auf den Schwarzmarkt ausweichen?
0: Genau, das wäre das gegenteilige Argument. Und das war letztlich auch das Argument, das dafür gesprochen hat, dass wir es ab 18 versuchen. Und eben da muss man die Ergebnisse mal abwarten, wie sich die Jugendlichen entwickeln und wie die Jungen erwachsen, wie das Konsummuster aussieht und dann dementsprechend äh, weitere Konsequenzen ziehen.
1: Sie haben gesagt, Sie möchten der Studie nicht vorgreifen. Es ist noch zu früh für Ergebnisse. Aber Sie als Wissenschaftler wären Sie für eine Legalisierung des Cannabis.
0: Gerade als Wissenschaftler muss ich Ihnen sagen, ich würde gerne abwarten, wenn Sie mich schon so ansprechen.
1: Abwarten bis wann?
0: Bis wir, bis wir die ersten Resultate haben. Das wäre in einem Jahr, da hätten wir die ersten äh, Resultate. Die Studie geht jetzt noch, noch zwei Jahre. Und dann muss man noch abwarten, was natürlich die anderen Pilot machen. Ich weiß, es gibt auch schon Vorstöße seitens der Politik, das vorher zu legalisieren. Es wäre aber doch schön, wenn man jetzt diesen Weg schon gegangen ist, zu schauen, was zeigen denn die ersten Resultate überhaupt. Haben wir einen Anstieg von Konsum, wovon wir derzeit ausgehen? Haben wir einen Anstieg von einem problematischen Konsum, was nicht gesichert ist? Haben wir eine Verbesserung der Lebensqualität und der psychischen Gesundheit durch die Regulierung, wovon ich derzeit ausgehe? Und Das muss man alles ins Kalkül einbeziehen, um daraus dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Herr Walter, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf podcast.unibas.ch oder auf unseren Social-Media-Kanälen. In der nächsten Folge spricht der Betäubungsmittelrechtexperte Stefan Schlegel über Repression und Schadensminderung, was wir vom Alkoholverbot in den USA lernen können und wieso 20 Gramm Kokain härter bestraft werden als 100 Kilo Cut. Bis bald!